0: Servus bei Bayern Absolut. Ich bin der Mani. Willkommen zum ersten Teil von einer sechsteiligen Serie, nämlich Bayerns Könige. Einer davon war nicht wirklich ein König, sondern er war Prinzregent. Aber wir beschäftigen uns über die 112 Jahre, was er jeder Einzelne gemacht hat, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Weil schließlich sind wir heutzutage oft ja nur so stolz auf die vergangene Zeit. Aber außer Ludwig II. kennt man manchmal nimmer mehr viel. Das ändert man. Und darum geht's heute los mit dem ersten bayerischen König, an Max den Ersten, Josef. Und ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit dem Sigi. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Erste Sigi, habe deri ein königlicher Gruß an dich. Grüßte mani heute wird es wieder königlich. Königlich, wobei jetzt weiß ich gar nicht, ob ich gerade Gotteslästerung betrieben habe. Darf ich einen königlichen Gruß überhaupt ausrichten? Das darfst du schon machen, das aber darf du, du darfst nicht König sagen. König?
1: König. König, darfst, ist, König, der nicht sagen. König sagt man ja auf Hochdeutsch, gell?
0: Oder so. Und äh, auf beide spricht man Kini. Genau. Der Kini. Oder der König. Der König. Das kannst du dann einmal sagen. König. Ja, Kini ist nur ein bisschen bayerischer als der König. Da gibt es ja ein Lied. Ein äh,
1: Lied? Der Königsjodler. Na, hör auf. Vom Fredelfesel, Kennst du den nicht? Nein, Also jetzt vom Titel her nicht. Leider nicht. Der Königsjodler vom Fredelfesel, leid Leute. Hört euch das an. Ein gar
0: königlich Lied. Okay, da vertraue ich mal ein Ziggy. Max, der erste Josef. Man darf übrigens auch, ums es gleich zu sagen, Max Josef, darf man sagen, also das ist offiziell erlaubt. Es geht hier nämlich um den Maximilian, den ersten, Maria, Michael, Johann Baptist, Franz de Paula, Josef Kaspar Ignatius Nepomuk. Schön, dass du das sagst. Alles klar. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil das merkt sich kein Mensch. Aha. Und jetzt wollte ich das umbringen, aber schön, dass das du gesagt aber hast. Aber wenn das warst, dann warst weißt du mehr als wie die meisten anderen. Es Franz ist zwar wo vielleicht, vielleicht ein überflüssig. Ja, wo kommt denn Franz de Paula her? Das weiß ich nicht, aber ich habe gesehen, dass von seinen Vorfahren ein paar das auch schon drin gehabt haben, mhm. Franz de Paula. Aber so genau habe ich es nicht nachgeschaut. Das ist ja überhaupt so, also in den Zeiten, wo die regiert haben und dann noch dazu äh, die Vordynastien von denen, das, da ist ja so viel passiert über überall. Ja. Da kannst du gar nicht alles nachschauen. Ich habe mir zum Beispiel geschaut, wo kommt denn der Max überhaupt her, weil man immer hört, ja, der kommt eigentlich gar nicht aus Bayern, sondern der kommt aus der Pfalz. Und dann habe ich mich durchgeklickt, auf und zu, bis ins 13. Jahrhundert oder 14. Ja, und wie ist der dann Kini geworden? Ja, das ist die große Frage, gell? Gell. Okay. Das ist die große Frage. Magst du zuerst vielleicht wissen, wie er überhaupt Herrscher von Bayern geworden ist, bevor der Kini geworden ist? Ja, verzeih. Du hast dir bestimmt wieder sakrisch gut vorbereitet. Ja, ich habe mir ein bisschen eingelesen, natürlich, damit wir ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegen. Also, der Max Josef, das war so der erste Kini. Das war der, der es taktisch geschafft hat, Bayern zum Königreich zu machen. Das war ein Modernisierer von Bayern, von der Staatsstruktur. Und er war auch ein Bürgerkönig. Das stimmt, der war recht nah, gell? Der war bis sehr beliebt. Ja, der hat sie ja. unter das Volk gemischtes spazieren gegangen und hat sie mit Leider unterhalten. Aber jetzt gleich mal zu deiner Frage, wo kommt der überhaupt her? Und jetzt springe ich ganz weit zurück. Also, wie wissen wir wüssten mal 1806 ist Bayern Königreich geworden und jetzt springen wir zurück ins 14. Jahrhundert.
1: 1806, ich habe gelesen am 1. Januar, also geradeaus. Genau, geradeaus am 1. Januar. Und weißt was Hast ganz du, was du gelesen Ja, ich habe es mir sogar gemerkt, stell dir vor, ohne aufschreiben. Und weißt du, warum ich mir das gemerkt habe? Naja, sorry. Wir müssen wir unbedingt jetzt wirklich irgendwann einmal ähm, Erfolge machen. Erf nein, nein. über das Jahr 1860. Weil, wir das gelesen haben 1806, wenn du da das 06, wenn es das umdrehst, da kommst du auch wieder auf die Zahl 1860. Jetzt bin ja ich kein so also weit entfernt von irgendeinem, wie nennt man das, äh, autistischem Verhalten oder irgendwie sowas. Aber das fällt allweil auf. Ja.
0: Irgendwie, du hast eine Verbindung einfach zu die 60 obwohl du du kein Fan bist. Ja, wir mhm. müssen ja da auch die Bayern Absolutstraße Nummer 1 wieder implementieren. wir weißt du mal eine Folge über das Jahr 1860 das machen wir. und
1: du trägst die Sachen zusammen. Das machen wir. Da gibt es ja so viel, da müssen wir ja glaube ich zwei Folgen drauf ja.
0: machen. Aber jetzt... Seien wir jetzt? Beim Max Josef. Genau königlich. Du nicht, dass uns zum Schluss Zeit auf, ausgeht. Du, es gibt so viel zum Verzeihen und ich hoffe, dass wir die wichtigsten Sachen erschlungen Gut, dann heute Mai Mai. Heute der Mai. Na, ganz alleine. Ich, auch ich grätsch dann wieder rein, wenn es wieder unnötig ist. Grätsch eine, grätsch eine, wenn es gerade unpassend ist. Also 1806 am wann Königreich. Königreich. 1. Januar. 1. Januar, ja super. Und jetzt gehen wir zurück, gehen wir weit zurück, und zwar ins 14. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert, und zwar genau 1329, hat es einen Vertrag gegeben, und damals ist Bayern aufgespalten worden. Also es hat das Kurpfalz. Bayern geben, da in der Oberpfalz und in, in Rheinpfalz und heute halt das bayerische um München, sagen wir mal, als Hauptsitz dieses Stammgebiet. Und dann haben sie heute halt die, die, die Wittelsbacher damals entschieden unter dem Kaiser Ludwig IV., der Bayer, der hat gesagt, na gut, dann teilen wir diese jetzt halt auf, dann macht man zwei Wittelsbacher Linien und zwar die Pfälzische Linie und die Bayerische Linie. Und die haben damals eben in diesem Vertrag dann vereinbart, dass wenn irgendwann einmal eine Linie ausstirbt, also dass da kein männlicher Nachkommen kommt, dann ist die andere Linie erbberechtigt. Mhm. So,
1: um dem Inzest vorzubeugen. <lacht> um den Inzest vorzubeugen. <lacht> ja, weil wenn es zwei Parallel, die sich separat entwickeln, dann ist vielleicht mit dem Inzest nicht so schlimm.
0: Das überfordert mich jetzt also ja gerade mental. Vielleicht ist, weiter geht in die Geschichte. Oder, oder es fördert es ja gerade, weil es dann oh. hin und her heiratet. Äh, <lacht> weiß ich jetzt, ich kann nicht, kann ich sagen. Auf alle Fälle, wenn du das so legst, 1329 der erste Vertrag. Und dann kommt dieser Max Josef, der erste, der König, kommt genau aus dieser Pfälzer Linie. Weil nämlich in Bayern keine Nachkommen mehr da waren.
1: Keine Aha.
0: männlichen. Okay, wie, 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 wie kommt es? Genau, wie kommt es? Es hat dann Max, Max den dritten Josef gegeben, der in Bayern in Minge der Chef war und der war kinderlos. Mhm. Der hat 1777 ist der gestorben und bevor er gestorben ist, hat er diesen Vertrag, den die damals, wie viel? 400 Jahre, über 400, so 450 Jahre vorher geschlossen haben, haben sie erweitert. Und zwar haben die dann in dem Vertrag quasi beides wieder vereint. Dann haben sie gesagt, Bayern und die Pfalz wird wieder eins. Genau. Dann ist der kinderlos gestorben und dann ist schon der von der Pfalz umgekommen. Das war der Karl Theodor. Also das war schon, war schon kein Bayern nicht so gesehen. Dann hat der aber auch keine ehelichen Nachkommen gehabt. Also ein Haufen uneheliche und ich glaube, sein Bruder ist auch vorher schon gestorben. Also der Pfalz, der geholt haben, quasi wieder keine Erben. Dann haben sie aus einer weiteren ne Nebenlinie in der Pfalz holen müssen, der wurde es übernimmt. Und das war dann der König Max I. Josef. Der Bude hat gar nicht gewusst, dass der mal Kini von Bayern wird. Der war ja bloß irgendeine Nebenlinie in Wittelsbach. Ich glaub, der, der hat Bruder, da schon, der schon der seine... Br hä? Der Bruder hätte ja eigentlich Kini werden sollen. Der, der, der der na, Alex. Ja, das war... Die Linie da Enten hat mhm. er am Anfang noch gar nicht gewusst, dass die überhaupt Kini wird. Der Bruder hätte die Herrschaft da in dem Gebiet übernehmen sollen, da in der Pfalz Enten, aber der, der hat keine Kinder nicht gehabt oder keine männlichen Kinder und dann eben war es er, war er, der, Karl, äh, der Max Josef, genau das ist das, was du sagst. Ja, ich glaube, der also, ist ja gestorben dann auch,
1: wer? recht früh, der dem andere? Ist der Bruder, genau, der August der, August der Zweite oder so,
0: oh, Karl, Karl August hat er geheißen. Das kann, sein. Das kann sein. Der ist gestorben, der ist nicht weitergekommen und dann ist eben Bayern vereint worden. 199g Dann war die sagt mal die Wiesen und auf der kann man gut was aufbauen. Ja, leider war es kein Wiesen, Weil da ist der zugegangen. Der wird der sofort aus der, der Rhein-Pfalz nach Minger gekommen ist, mhm. sind sofort gleich französische Truppen da gestanden. Die Österreicher waren da mitten im Kriegsgeschehen drin. Oh mein Gott. Ja. Ich glaube, das hat in Bayern nicht so taugt. Ah, mein weiß ja krieg. Das, das, das taugt uns nicht auch so. Also ich kann drauf verzichten. Ich kann da auch super drauf verzichten. Ich gehe lieber im Biergarten als aufs Freilich. Gell? Ja. ist aufs Schlachtfeld. Frali. Ja. Hast du eigentlich schon mal überlegt, warum das Schlachtfeld Schlachtfeld heißt? Weil da geschlachtet wird? Wahrscheinlich,
1: oder? Ja, das, ich glaube, das, das trifft es auch richtig. Mhm. Also die Beschreibung passt da. Also wenn du, wenn du in so eine Metzgerei reinschaufst, also hinten rein, mhm. dann weißt du, was am Schlachtfeld los ist. Na, leg mir am neues Thema. So. Leg mir am Zurück zu schönen Dingen.
0: So, dann tritt der in Bayern eben an. Der der Franzose, der Napoleon, erobert schon die linksrheinischen Gebiete. Das war sein Ziel, also quasi alles westliche Richtung Frankreich um mich, hat er dem schon weggenommen. Eigentlich ganz gut, dass dann der andere Chef von Bayern geworden ist. Da ist er ja Kurfürst von Bayern geworden, was auch schon, also die Bayern, die bayerischen Herrscher waren Kurfürsten, was auch schon recht hoch ist, weil die Kurfürsten haben den deutschen König bzw. Kaiser wohl in der War schon recht hoch, also war schon ganz gut. Und ähm, wie gesagt, steht dann da in Minge und dann auf einmal kämen da die, 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 die Franzosen daher und sind sofort, dann ist er sofort mit seiner Familie auf Flucht nach Amberg und Bayreuth. Die Münchner bzw. die Bayern, die waren damals ja nur den Österreichern verpflichtet, wie er Utretend ist. Und dann hat der Napoleon, die Franzosen, haben dann auch die Österreicher und die Bayern gleich geschlagen. Also scheiße.
1: Ja, also am Anfang war ja das, der, der ganze bayerische äh, sagen wir Militärapparat war ja recht zerschlank und der war ja nicht so wirklich ausgerüstet. Und erst später, der Max-Josef war ja bei
0: der Fremdenlegion, gell? Bei den Franzosen, genau, ja, genau. Es hat, ich weiß nicht, ist das Fremdenlegion, es hat irgendeinen französischen Namen gehabt. Da. Ja, ja äh, und zwar... Äh, das ist äh, Oberst oder so
1: war er da, gell? Oberst war er, nicht Schlagoberst, <lacht> sondern normaler Oberst. Wird es geheißen? Also, zwei Brücken auf Französisch
0: quasi. Ah, ja, genau. Das war diese Kompanie. Mhm. Das ist ja da, wo er herkommt, mhm. neben eben da, da Rheinpfalz. Ja, wie du sagst, katastrophale Verhältnisse, schlimmer Zustand des bayerischen Militärs damals. Keine Ausbildung, keine Ausrüstung und auch nicht viel. Sauber zu Sauber zwinig ja, muss sowas gewesen sein, so 20.000, 30.000, weil das war nämlich, ist dann nämlich auch die Anzahl gewesen, die wo er die Franzosen zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt greife ich schon ein bisschen vor. Wir kommen jetzt, zu den, wir kommen jetzt zu Bayern zum Königstitel. Das hat nämlich was mit den Franzosen zum Tor. 1800, wie gesagt, wieder der ist, gleich auf der Seite von Österreich gegen die Franzosen verloren. Blöd. Dann wollten irgendwie, Bayern war immer so dazwischen, die wollten, sie, wollten selbstständig sein, wollten sie nicht unterjochen lassen. Aber dann hast du halt dieses Mengenverhältnis, Und um die Preisen, dann die Österreicher, dann jetzt der Napoleon aufstrebend, die gegen Preisen und Österreich da Richtung gezogen sind. Und du hast gelernt, Bayern bist dazwischen. Und er, der Max-Josef, wollte neutral bleiben. Ja, das hat aber der Franzose nicht zugelassen. Der hat es nicht zugelassen. Der hat so viel Druck ausgeübt. Ja. Und dann sind die Franzosen Richtung Bayern schon marschiert oder sind sie in Bayern schon gestanden. Und dann war die Wahl, also entweder... Österreich. Und die Österreicher sind auf der anderen Seite schon gekommen. Jetzt war die Wahl, okay, also Bayern, du wirst den Krieg ähm, einnitzungen. viel die Franzosen, freilich. Und noch viel schlimmer, der Krieg wird auf deinem Boden äh, stattfinden. Ja. Dann hat der bloß mal eine Wahl gehabt. ja Entweder Was Krieg oder ich genau. gehe zu den
1: Franzosen. Ja, schwierig. Das ist ja irgendwie auf den letzten Drücker ist, das ist ja irgendwie entschieden worden, habe ich gelesen, dass sie ja erst mit den Österreicher zusammengehen wollten. Mhm. Und dann, der Magellar war ja da ganz, ganz stark involviert genau. und hat da irgendwie nur, keine Ahnung, was die da gemauschelt haben, aber dass gerade nur so für die Franzosen sich entschieden haben.
0: Ja, die waren ja, die Bayern waren ja im Bund mit den Österreicher. Das heißt, das war... War es ein Verrat oder, wenn man es nicht sagen mag, ist eine Aufkündigung des, des, des Bundesgewinn mit den Österreichern. Und dann haben sie sich zu den zu äh, Franzosen zurückgeschlagen. Und wie du sagst, äh, der Mosella, der war treibende Kraft. Das war der große Minister unter, unter Max Josef.
1: Genau, ich habe auch gelesen, dass viele Entscheidungen, die angeblich
0: von Max Josef äh,
1: getroffen worden sind, von ihm waren. Mhm. Und umgekehrt, also ich glaube, die zwei waren, waren richtig dick miteinander mhm. und haben das, glaube ich, gemeinsam, ja, die haben eine gemeinsame Regierung gemacht, äh, gehabt und der Moschelan hat halt gesagt, okay, das ist der Kini, also wenn noch mal was
0: ist oder so, dann hat der Kini die Entscheidung getroffen und er ist halt raus. Der Kini hat Macht gehabt und der Mogela hat so das theoretische Grundgerüst gehabt genau. und wie er das alles so steuert. Den hat er nämlich aus der Rheinpfalz mitgenommen nach Bayern, wobei der Mogela in Minger auch geboren ist. Also der war ein hiesiger. Aber der war nicht blöd. Der ist, wie er gemerkt hat, dass in Bayern da keine nicht kommt. Dann war es klar, dass die Enten ähm, den Sitz übernehmen werden. Dann ist er schon frühzeitig umgegangen und hat für den gearbeitet. Da siehst du mal, was er gut in Nasen brutal, ausmacht. Brutal. Brutal. Da musst du aber früher dran denken, gell? Ja, also das, hat also das nicht ist 10, 20 Jahre sowas.
1: Boah. Das steht da nicht in der königlich-bayerischen Bildzeitung sowas, Nein. sondern du musst halt da schon ein bisschen intern was wissen und dich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Klar. Klar. Also sowas
0: kommt ja nicht von, von heute auf
1: morgen. Mhm. Ja.
0: Da kommen wir dann noch gleich ein bisschen dazu, was die zwei angestellt haben. Ein paar Sachen, wie die wirklich Bayern modernisiert haben. Und jetzt, jetzt sind wir gerade noch mitten in dem Scharmützel drin, wo die Franzosen diesen krassen Druck aufgebaut haben. Entweder ihr dreht jetzt uns bei oder krieg und das auf bayerischen Boden. Und dann hat, wie du eben sagst, hat der Max-Josef unter Widerwillen dem zugestimmt. Aber nicht bloß er, also nicht bloß der Mogela, sondern, soweit ich ja gelesen habe, auch sein Sohn, der Ludwig I., der spätere König, hat auch gesagt, zu den Franzosen unbedingt zu rege. Und das hat die Bayern ja auch nicht, ist nicht zum Schaden gereicht. Die haben, einen, die haben zuerst auf der Seite von, Fra von Frankreich dann eben gekämpft. Bayern hat verzichtet auf die linksrheinischen Gebiete, die Napoleon übernommen hat. Und dann Napoleon hat aber Entschädigung zugesagt und hat gesagt, ich werde mich einsetzen, dass dann später Bayern ein bisschen Gebietserweiterung kriegt. Gell?
1: Manchmal muss man auf Dinge verzichten, um vielleicht was Besseres dazu was zu gewinnen. Besseres zum
0: für Bayern war doch das super, wenn du dir überlegst, da Pf Pfalz enden, da Mainz und zwei Brücken, die Gegend da enden. Aber schön ist schon. Schön ist schon, aber es war halt zerklüftet, es war weit ja, weg, ja. und Franken hat ja noch gar nicht dazugehört zu Bayern, das heißt, das war ein verteiltes Staatsgebiet. Würzburg ist Staatsgebiet. Gekommen, gell? Würzburg ist genau, das ist da dazugekommen. Ähm, Jetzt weiß ich nicht, ob es bis Würzburg aufgegangen ist, aber da mit dieser napoleonischen Geschichte ist, sind weite Teile von Franken dazugekommen. Und auch so Reichsstädte Augsburg, Nürnberg, Rengenburg, mhm. die waren ja selbstständig, die haben ja nicht zum Königreich dazugehört. Und dann auf einmal hast du ein Staatsgebiet, wie die ganze Geschichte alles vorbei war, hast du ein zusammenhängendes, mehr oder weniger zusammenhängendes Staatsgebiet gehabt. Jetzt haben wir die mal das
1: war die wiesen das war schön. Und da, Aber, kann man, da kann man dann auch Reformen
0: durchsetzen, wenn, wenn alle jetzt heute. Ja, genau. Aber es war blöd bis dahin und es hat weh da. Ihr seid auf der Seite von Frankreich. Ich weiß nicht, also brutal, brutal. Napoleon hat dann gesagt, liebes Bayern, weißt du was, das gelang jetzt nicht, dass wir, wir da einfach Bündnispartner sind, sondern lieber bayerischer König Max, du musst deine die Tochter meinem Stiefsohn geben. Dann hat die die Tochter den Stiefsohn geheiratet und der war irgendwann später dann einmal Vizekönig von Italien. Äh, Italien haben es dann wieder verloren und auf alle Fälle hat er dann in Bayern einen Titel gekriegt vom König und hat dann da schön leben können.
1: Mei, das ist halt ein Geben und ein Nehmen, gell? Also ich glaube ja auch, dass der, dass der Max-Josef nicht alles gern unterschrieben hat. Na. Also da war, Italien war ja unter französischer Herrschaft. Ja, Oder? Teile, Guck, Teile, ich, Teile, ja. Mhm. Dann ist halt, wie gesagt, Tirol ist aufteilt worden
0: und äh, was noch? Ja, in der Zeit hat Bayern Tirol gerückt. In der Zeit, da wurde Napoleon das erobert hat, wo wir genau jetzt sind, mhm. ist Bayern eine Zeit lang einmal bis zum Gardasee gegangen. Hm. Aber es hat nicht lange gedauert. Ach so. ja gut, dass wir das fünf Seenland haben, ist auch schön. Muss man nicht zum Gardasee. Das ist auch schon gell? Ja, ja. ja, nein, passt. Passt. Hat uns auch nicht, also bis zum Gardasee, Owe. Hm. Das ist schon Wahnsinn, gell? Ja, ist schon weit. Da kommst du, stell dir mal vor,
1: fast ein Bayern-Ticket zum Gardasee. Fast ein Bayern-Ticket <lacht> zum ba <lacht> Gardasee. <lacht> ja, das war was. Du, da hätte man vielleicht doch den, äh, den Transrapid bauen sollen. Da hätte er einen Auslauf hätte er gehabt. Weißt du, vom Flughafen. Zum
0: Gardasee. Direkt, direkt irgendwie bei so einem Bootsteg am Gardasee So alle. was, ja. Dann da kannst du da keinen Flughafen bauen. Das war doch eine Nummer. Ich meine, wenn du da Gardasee anschaust, der ist ja eh ziemlich deutsch.
1: <lacht> Zumindest ja. im
0: Sommer. Ja, ja, Wahnsinn. Und jetzt wird es unangenehm. Oh mein Gott. Jetzt wird es unangenehm. Weil der Napoleon natürlich gesagt hat: Liebes Bayern, also wir haben ja da so einen, die haben dann da so einen Vertrag geschlossen. Mhm. Ob und sonst gibt es nichts, oder? Nein, umsonst gibt es nichts. nichts. Die haben da so einen Vertrag geschlossen und da ist dann drinnen gestanden. Den hat übrigens auch der Mogela unterzeichnet. Der aber sogenannte Bogenhausener Vertrag, weil der Moschellau in Bogenhausen da irgendeinen, irgendeinen Sitz gehabt hat. Und da haben die Bayern, den die Franzosen erlauben müssen, dass die französischen Truppen einmarschieren. Sie haben das Bündnis mit Österreich und Russland beendet. Militärhilfe, Bayern stellt 20.000 Soldaten und dann die Gebietsgewinne haben wir schon gehabt. So, dann sagt der Napoleon, sonst. der fackelt nicht lang, der Nein. sagt: Liebe Bayern, ihr müsst es ihr zahlen. Ja, ja. Ha. Und dann hat der 1811 einen Feldzug gegen Russland geplant. Und dann hat er sofort von den Bayern Infanterie und Kavallerie angefordert. Und dann schreibt der Max Josef. Der hat ja keine Lust gehabt auf Krieg. Der wollte sie ja immer neutral halten. Aber das Problem war, du nicht die gezwungen. haben sie auch nicht ja. die, Wenn er nicht zu so den Franzosen, ich meine, bei den Österreicher war er ja auch. Aber selbst das wollte er am Anfang nicht. Er wollte keinen Krieg. Aber auch die Österreicher haben den Druck aufgebaut. Und die wollten sie auch Bayern einverleiben. Also, du hast keine Schale. Du musst, du musst auf Schlagbank, hätte ich jetzt schon bald gesagt. Feldzug gegen Russland, dann schreibt er, also Planung 1811 vom Napoleon, dann schreibt er Max Josef an den Napoleon, Bayern hat überhaupt kein Interesse an einem Krieg mit Russland. Führt zwei Hauptgründe erstens Staatsfinanzen, das tut überhaupt nicht gut. Und das Zweite, die Frau von Max Josef, das war ja die, die ui, das, Ui, das nicht, war, einmal, nicht einmal ein halbes Halb wissen. Das war die Schwester vom russischen Zahn. Ritsch Ja, Ich habe das nochmal vergessen. So, jetzt müsste quasi der bayerische Kini gegen seinen Schwoger. Also, zu Felde führen. Äh, ja. Zu Felde gehen. Aber sowas war ja auch nicht zum
1: ersten Mal passiert, gell?
0: Nein. Das war eine Rauferei früher, gell? Dann, dann hat er Müssen. Mhm. 1812 sind es dann los. Che gegen Russland marschiert, 30.000 bayerische Soldaten haben da 1812 teilgenommen an den Russlandfeldzug. 30.000. Davos sind, was meinst du, wie viel zurückkommen?
1: Also, so aus der Geschichte der letzten 100 Jahre, da würde ich mal sagen, weiß nicht, 5.000, 3.000? Gut,
0: gut geschätzt, 4.000 in Lumpen ausgehungert, fertig. Weitere 6.000 bis 8.000 waren in Kriegsgefangenschaft. Aus der Geschichte nichts gelernt, gell? Vor allem vor allem, der Napoleon hat nichts gelernt. Weißt du warum? Drum. Dem haben sie einen Arsch versaut. Das war 1812 war das. Mhm. 1813. Jahr drauf hat der nochmal ein Heer gegen Russland aufgestellt und wollte nochmal noch um ihn Und dann hat aber Bayern gesagt, na also jetzt eine dritte Aus aus dem Bund, das war so der Rheinbund, da waren so mitteldeutsche Staaten. Ich tritt jetzt aus aus dem Bund, das, das geht nicht mehr. Und jetzt haben sie sich wieder Österreich angeschlossen. Ja, dann hast du auch wieder einen Bündnispartner.
1: Die waren ja sehnsüchtig drauf erpicht, dass da Bayern mit dabei ist. Mhm. Und jetzt haben sie
0: natürlich ein, ein wesentlich besseres äh, hergehabt. Ja, ja. Genau, das war das erste, ja. eins von den Sachen, was, was er auch gemacht hat. Max Josef, der hat da ein paar Leute mitgenommen, der hat das bayerische Militär, hat der nach französischem Vorbild, mei, die waren halt damals weiter in der Militärführung und Organisation, hat der das modernisiert. Und das haben dann, die von den preisen oder?
1: Die Franzosen. Ich weiß nicht. Haben sich so abgeschaut. Ich weiß gar nicht, wie das da geschichtlich, da
0: bin ich gar nicht vorbereitet. Ich weiß jetzt auch nicht, wer da von wem was abgeschaut hat. Keine Ahnung. Nein. Ja.
1: Rüstungsindustrie hat es ja weiche geben gegeben.
0: Gell? Aber wenn du das so schaust, was das für eine glückliche Fügung war. Zuerst schließt er sich die Franzosen an, kriegt ein, Land. Kriegt, äh, ein einheitliches Land, muss dafür linksrheinisch verzichten, aber kriegt mhm. ein einheitliches Bayern, also ein zusammenhängendes, Wert Kini. und dann später wird er merkt, ey, das ist ja hoffnungslos, was der da macht, da geht er wieder zu den Österreicher. Aber jetzt, ich hab, wie ich das am Anfang gelesen habe, oder generell so die Geschichte, so ein bisschen auch mit Moschelin, wie das so hin und her, da meinst du eigentlich, das, das sind bloß nutzen Nutznieße. Also, das ist so, so, so eine krasse, wie soll ich jetzt so sagen, Stiefeldecker? Ja, dass man es ausnutzt. Du warst so ein Wendehals, ah, dass es ja, das so wendehals -mäßig war. Aber wenn du dir das jetzt überlegst, also, du musst das ganz ehrlich so, wenn jetzt ich 30.000 Soldaten in einen Krieg schicke, wo ich sowieso keinen Bock habe, und die kommen alle vollkommen verwahrlost zurück, ja. Und dann will das ja drauf gleich nochmal losrennen. Ja, also, sage mal, was, was bin ich für ein Herrscher, dass ich da sage, ja, da mache ich mit. Also, da bleibt ja nichts anderes, als wir zum Sagen, jetzt ist es vorbei. Ja, genau, oder? freilich. Im Wochenende Abend. Ja, da musst du dann sagen, gut, dann marschierst du bei mir ein. Also, ja, das geht aber auch nicht, gell? Nein, natürlich geht es nicht, aber darum haben sie es ja wahrscheinlich, darum hat Bayern ja nicht ein hin Weil sonst war er da vermutet jetzt einmal, also Hobbyhistoriker, oder? Sonst war ja, wenn jetzt Bayern gesagt hat, ja gut, ich tritt aus, dann war der Napoleon auf Bayern und hätte überrennt. Und, Und die Österreicher hätten sich gefreut. Dann ah, glaube ich nicht. Meinst du
1: nicht? Nein nein, 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 nein. Die Österreicher haben ja auf die Franzosen auch keinen Bock gehabt. Das stimmt. Aber dann hätten die Österreicher vielleicht die Bayern übernommen. Also du hast einen so.
0: Bündnispartner. glaube ich, war Bayerns Aber Sport das hin. hätten die ja
1: quasi mit, den, äh, mit dem Kaiser Franz ja auch nur auskaspern müssen.
0: Ja. Ja, voll Diplomatie auf jeden Fall. Brutal. Also da, das ist wirklich, äh, was musst du haben? Wie sagt man da so Fingerspitzengefühl auch, ja. gell? auf der einen Seite die Bündnistreue, dann auf der anderen Seite die Erkennen, ähm, wenn es zu viel wird, dann einfach ja, ja.
1: Ich meine, das Fingerspitzengefühl Fingerspitzen ist, ja, ist ja enorm wichtig, gerade bei so Sachen, da geht es ja auch um persönliche Befindlichkeiten, um familiäre Geschichten und so weiter, Du, da ist du, da ist gleich umgeschmissen, gell? Mhm. Einfach nur wegen, mei, ich bin ja beleidigte Leberwurst,
0: dann ziehen wir halt den Krieg, ist ja nicht mein Leben, was ich da aufs Spiel setze. Ja. Ja. Und da merkst, dass das, da merkst du schon, dass dieser das Bürgerkönig war, der hat eine ganz andere Sache gehabt, der wollte nicht in den Krieg ziehen. Der hat gemeint, okay, jetzt ist es dann vorbei, aber der Napoleon hat eine keine der pff, ich gegeben. Glaub, ich glaube, der Napoleon, ich habe keine Ahnung, muss ich sagen, außer das, was man so landläufig hört über Napoleon, aber das kommt mir so vor, als ob das einer war, der wohl der, der immer weitergemacht hat, also oder, ja, das so, so halt. lange, bis er gestoppt genau. wird. also ja, freilich. Der, der, der hätte nie aufgehört, glaube ich. freilich. Ja.
1: freilich. Mei, das wiederholt sich halt allerweise in der Geschichte, gell? Ja, so aber es ist ja total wurscht, wer das dann ist, also man sieht ja immer. Ich mein, das römische Reich ist ja riesengroß geworden, mhm. die Franzosen wollten mehr, bei ja. den Russen sind auch immer größer geworden es, also, und dann der Mann mit dem vierjährigen Schnurrbart und, die, und trotzdem ist es nicht schwarz und weiß, also jeder hat irgendwo irgendwie mit irgendwem gemauschelt oder diskutiert mhm. oder politisiert oder diplomatische Beziehungen, und dann ist halt im Endeffekt, meine du weißt ja wie es ist die Geschichte
0: schreiben dann die Gewinner. So ist absolut. Ja. Und es geht auch also interessant, wie irgend das Freundschaft und Feindschaft da beieinander hängt. Heute der Freund und morgen hast du einen Krieg dagegen.
1: Ja, ich weiß nicht. Das ist aber so groß. Das kann eigentlich ein Normalbürger ja gar nicht fassen, was da im Hintergrund läuft. Mhm. Nein. Aber du weißt ja gar nicht, um was es geht. Weil jeder möchte ja im Endeffekt in Frieden sein. sein, sein bei den Franzosen ein Café au lait und bei uns halt dann, wenn wir jetzt schon fast ein borgada ein Espresso haben. Mhm. Ja.
0: Jetzt äh, mag ich es noch einmal ganz, ganz explizit sagen weil wir da ein bisschen so dass wir es einmal genau benannt haben nicht dass wir dort schnell drüber gegangen sind diesen Bogenhausener Vertrag habe ich ja erwähnt, gell? 1805 eben, wo das Bayern und Frankreich das einen Bund geschlossen haben und das war so der, die Grundlage für das spätere Königreich im gleichen Jahr hat dann einen Vertrag von Pressburg gegeben, also weil der Napoleon hat da Österreich geschlagen und ähm, ich glaube Preußen auch, oder Preußen muss das gewesen sein, ja. Und die haben dann diesen Gebiet. Österreich hat dann, wie du vorhin schon gesagt hast, Tirol und Vorarlberg an die Bayern gehen müssen und in diesem Friedensvertrag ist drin gestanden, dass das Königreich Bayern oder das zu gründende Königreich Bayern. Das heißt, über diesen Friedensvertrag haben dann die Verlierer, unter anderem Österreich, eben zugestimmt, dass Bayern Königreich wird. Und dann ist es am 1. Januar Königreich One ist in München ausgerufen worden. Zu der Zeit war dann Napoleon da, aber das ist nicht groß gefeiert worden, weil das war für alle ein bisschen überraschend. Die Königskrone war noch nicht fertig und alles. Echt? Ja, ja, der ist erst später fertiggestellt worden. Ah ja, Hauptsache keinem. Mhm. Dauert halt alles ein bisschen länger. Mhm. Und dadurch, jetzt wisst man es, durch dieses Taktieren, weil man auf der Seite von Napoleon gestanden ist und der natürlich die Erhöhung ähm, unterstützt hat, also Bayerns zum Königreich. Und die Verlierer diesen Vertrag unterzeichnen haben müssen, wo eben Bayern als Königreich genannt wird. Seitdem ist Bayern Königreich.
1: Ein Traum. Und der Moschellan hat seine eigene Straße gekriegt im Minger. Ja, und weißt du, wo die Moschellan... Weißt du, in welchem Stadtviertel das ist? Ja, wo sonst? Bogenhausen. In Bogenhausen. Das ist von der Ismaninger Straße runter zum Englischen Garten. Ähm, was ist das da unten? Da ist die Wittmeierstraße oder Wittmannstraße. Ich wollte jetzt gerade fragen... Und Führingerring. Nein, und vorne. Ich wollte vorn
0: wollt jetzt gerade fragen, auf welcher Brück, ob du weißt, auf welcher Brücke die Moschellastraße zuführt? Ja, die zwei Brücken ist nicht. Nein? Um wen geht's? Das passt so gut. Die Max-Josef-Brücke. Das ist die Max-Josef-Brücke, das, Max ja. das war voll zu einfach. Wahrscheinlich Nein, bin war, ich deswegen nicht drauf gekommen. Da, da habe ich mir gedacht, weißt du, man fühlt sich immer so gescheit, wenn du dann manchmal so Straßen anschaust und so und dann merkst oh. Da haben sie die Stadtväter, oder die sich entschieden haben, wo es denkt. Und auch, dass Demochelastrasse auf die äh, Maxiosbrück zuführt, das ist natürlich auch ein Kuh. Ein Symbol. Mhm. Und direkt in E-Garten ein. Einen englischen Garten rein, ja, ja geht es dann. Mhm. Jetzt muss ich da noch eins erzählen. Ähm, wir haben ja, oder die Bayern haben ja damals äh, gegen Russland Krieg führen müssen. Dann haben die 6.000 bis 8.000 Kriegsgefangene gehabt. Aber die Russen haben zwei Mikäufer. Die Bayern. Mhm. Mhm. Und zwar, das war ja das war ja das Glück, dass die Caroline, also die Frau von Max Josef, die Schwester vom, äh, vom, äh, von der Frau vom Zahn war. Und dann haben die, haben die halt die Verhandlungen ogleiert dass die. Bayerischen Kriegsgefangenen. Das soll äh, halt wieder miteinander reden. Ja, genau. natürlich hat Bayern da Geld um mit dann oh, Überraschung. Äh, Überraschung. <lacht> und dann sind die letzten Überlebenden ungefähr so ja, ein Jahr, eineinhalb Jahr später Freikämer. Und wen? Und du kennst das bestimmt den Karolinenplatz. Ja, das ist da, wo dieser
1: Monolith Ob steht. Der Obelisk. Ein äh, äh, Obelisk,
0: <lacht> Jetzt so. Genau. Wo die Briener hier geht. Genau, wo Brienna drauf geht. Und der Karolinenplatz ist eben noch der Karoline benannt worden, nach der Frau von Max Josef. Und deswegen zu Ehren oder ja, in Gedenken an die russischen, ja, an, Gefallenen. Die, Russen, an die Gefallenen mhm. und an den Russlandfeldzug. Mhm. Aus der Zeit.
1: Volle Historie, gell? Da gibt es viel so Orte in Minger, mhm. gell? Und manchmal sind es bloß so komische Tafeln oder so, ganz, ganz, ganz kleine viel. Informationen. Ganz Aber ich glaube, das lohnt dann schon einmal einen tieferen Blick.
0: Mhm. Es ist so interessant, dass das halt doch alles, wenn du ein bisschen was weißt und du gehst durch die Wald, dann ist die Wald eigentlich ein totaler Ort an Geschichte und Tradition und alles. Gell? Bloß man weiß es oft nicht. Nicht genau, ja. Nicht genau. Aber wenn halt viele wichtige Leute beieinander sitzen, passieren auch viele wichtige Sachen. So schaut aus. Und wir haben alles Zucker Dann am Ende noch ein paar so Sachen, wo man im Stadtbild Max Josef sieht. Also, liebe Zuhörer, wenn ihr durch Minga läuft, dann äh, am Karolinenplatz vorbei, wisst ihr jetzt, was da war. Da haben wir mit den Franzosen gegen die Russen kämpfen müssen. Leider. Und die Prienerstraße war die erste Prachtstraße in Minge. So schaut aus. So schaut aus. Jetzt schauen wir uns nur ein bisschen an, was der Max Josef zusammen mit Moschelag gemacht hat. Im Sinne von der Staatserneuerung. Also damals war ja alles Monarchie und wenn es da so die anderen Staaten, gut Frankreich vielleicht ein bisschen moderner schon, aber wenn es da die anderen Staaten da so anschaust, Preußen, Österreich, die wollten ja das Volk überhaupt nicht mitbestimmen lassen. Die haben das abgelehnt und bekämpft. Und ähm, in Bayern haben es 1808 schon eine Konstitution erlassen, wo einige Vorrechte von den Adligen abgeschafft worden sind. Steuerbevor, äh, Steuervorteile.
1: Genau dann irgendwelche... Ähm, was hat es gegeben?
0: Mei, die Folter
1: haben es abgeschafft, gell?
0: Genau. Das ist rein später. 1818, genau, war dann, haben es dann eine umfangreichere Verfassung gemacht, wo sie einen Landtag eingeführt haben.
1: Mhm.
0: Total modern. Absolut. Haben die anderen nur nicht gehabt. Haben die anderen noch nicht gehabt. Da hat es drei Sachen gegeben, das war der König, das war die Regierung und das war der Landtag. Und der Landtag hat da aus zwei Kammern bestanden, das waren halt ähm, gewählte Vertreter und die zweite Kammer und die erste Kammer waren die Räte, die wo vom König bestimmt worden sind auf Lebenszeit. So ein bisschen, eigentlich so vom Vorbild, wie es das heute in England hast. Du hast ja auch so zwei Kammern, das hat sich ein bisschen geändert, aber die Idee ist ja immer, eine Kammer wird ernannt vom König und die andere Kammer wird von unten
1: gewählt. Also Da, da kann man es vielleicht so ein bisschen abschauen, also wie es jetzt aktuell noch bei denen ist und mhm. so wie es einmal bei uns war. Ja, Modern, modern für ja. damalige Verhältnisse.
0: Absolut, Und Zunftzwang haben es, glaube ich, auch ein bisschen reduziert. Habe ich nicht noch geschaut, was ist denn der Zunftzwang gewesen? Ja, aber. du hast ich... ja, glaube
1: ich, so in... Meida hat es ja die, die, die Kesselflick ergeben, dann hat es die, die, die Kirschen ergeben, das waren die Fassbauern, soweit ich weiß, Fassbauer. Mhm. Ja, und die ganzen äh, Färber, gibt es ja einen Färbergraben in Minger auch. und so weiter. Also diese ganzen Handwerkszünfte, das waren ja so, ja sowas wie eine Genossenschaft. Ich weiß schon was, er, also genau. genau, genau so. das ist, und dass du einen Beruf ausüben darfst überhaupt, musst du damit drin ah, sein ja. und so weiter. Sowas wie dieser Meisterzwang, den wir jetzt den Neubei haben. Aha. Aha. Aber so in der Form halt bloß ein bisschen äh, strikter noch. Mhm. Und da haben sie gesagt, gut, das brechen wir ein bisschen auf, dass wir da einfach ein bisschen mehr Freiheit für die Bürger haben. Folter haben sie abgeschafft, ja. Die Palmas haben sie es abgeschafft, gell? Und darum wunder, also auch die Hinrichtungen und so öffentlich und darum meine, ich, dass jetzt momentan eher mehr so der Rückschritt ist. Also ich glaube die Leute, ähm, so das gemeine Volk, was halt natürlich gierig ist auf Sensationen. Ähm, Vielleicht ist das die Erklärung, warum Dschungelcamp und andere Drecksformate also. so extrem erfolgreich sind, ich weiß nicht. Diese öffentliche Zerschaustellung ja, bin, muss ja, wieder irgendwo her, ich bin, oder? Ich glaube, das muss, muss sich kanalisieren und darum haben sie wahrscheinlich gesagt, ach, das machen wir jetzt
0: auch. Weiß ich nicht. Okay, wir dürfen nicht mehr foltern, wir dürfen nicht mehr aufhängen, Nein, aber wir dürfen Leid freiwillig ins Dschungelcamp schicken. Freilich, genau. Und der Rest schaut sich so. Ich will gar nicht drüber nachdenken, aber ich darf vermuten, dass wahrscheinlich, wenn du so eine Show machst, wo sie Leute freiwillig weh da lassen, wenn sie Geld dafür kriegen, ich glaube, da darfst du auch Kandidaten
1: finden. Ja gut, aber das ist ja psychische Folter, was die da machen. Ich meine, die wissen das zwar, was auf sie zukommt, aber trotzdem, wenn es dann erst einmal irgendwelche, weiß nicht, äh, Känguru-Hoden frisst oder sowas, weiß ich nicht, ob das so geil ist.
0: Ja, mich, mich wundert es schon auch ein bisschen, dass man da irgendwie doch sei. Ja, ich weiß nicht, was soll ich da sagen? Äh, nicht seine Menschlichkeit, aber sei, sei wie sagt man da? Voyeurismus. Äh, nein, das hat da einen, äh, sein ähm, sei Ansehen. Äh, wie sagt man da? Sein Ansehen oder sei na seine Menschenwürde. Die Menschenwürde, genau, dass man da seine Würde so abgibt. Ich meine, weißt da gibt es Leute, die ekeln sich, wenn er... Wenn er ja, bei uns gibt es ja nicht viel, aber wenn es ein Kakerlaken oder irgendein Viech, ein Ratz, irgendwo läuft. Aber da da sind sie freiwillig
1: drin mit denen... Mein Gott, das sind halt Medienleute, denen ist ja wurscht, was für Publicity das haben. Hauptsache, sie haben wir Publicity. Und dann kommt der Mamo noch dazu, das heißt, alles sind käuflich. Gott. Selbst der Heino hat einmal für so einen Burger Brate Werbung gemacht. Ja, das ist ein amerikanischen, das jetzt ja mir denkt, aber ja, ja, irgendwann. Heino irgendwann hat schon viele
0: Sachen gemacht, gell? Ja. Ja, ob die das damals schon gewusst haben? Schulpflicht, allgemeine Schulpflicht, ist eingeführt worden. Und zwar für sechs Jahre, glaube ich, war das. Mehr Religionsfreiheit, auch die, die Frau, war Evangelien von Max-Josef, sobald, sobald ich das noch richtig erinnere. Ganz, ganz viel wirklich moderne Reforma Reformationen. Man muss gar nicht alle nennen. Die haben den Staat aufgeführt moderne Fürs gesteuert. Die haben quasi Kreise geschaffen und dann eigene Verwaltungseinheiten. Die haben die Bürger unten entscheiden lassen. Die haben solche Gremien etabliert. Nicht, dass von oben alles vorgehen war, sondern dass von unten Sachen gekommen ist. Die haben Beamte besser bezahlt, weil anscheinend die Korruption ein großes Problem war. Und durch diese bessere Bezahlung, durch das, dass sie um die Familien der Beamten gekümmert worden sind, wenn die dann gestorben sind mhm. und auch um Pensionen. Dadurch ist es viel, viel besser geworden. Modernisierung des Staates, Gleichstellung der Bürger. Lauter so Sachen sind da passiert.
1: Und die Uni von Ingolstadt nach Minga haben es verlegt und
0: von Landshut rüber. Genau. Das war was, gell? Genau. Ja. Weißt du, warum dass die von Ingolstadt auf Minger verlegt haben? Habe ich gelesen, habe ich vergessen. Ja, Damals war... Das haben wir jetzt nicht besprochen. Darum sage ich, es gibt ja so viel verschiedene... Wahnsinn, gell, da kannst so du... Ich, ich, ja. ich kann so viele Unterthemen aufmachen. Ähm, es war die Säkularisation auch in der Zeit, 1803, 1804. Säkularisation, das war ja, dass die Klöster enteignet worden sind. Und in der Zeit... <lacht> Entschuldigung. Und in der Zeit ähm, war dann auch die Universität jesuitisch geprägt. Also Weil, sehr konservativ konservativ-religiös mhm. und durch das, dass er die dann von Ingolstadt nach Minga geholt haben, wollte er zum Beispiel die Jesuitische da aus der Uni verdrängen, ähm, quasi weniger Religion an der Uni, sondern mehr Wissenschaft und ähm, ja, Ratio, glaube ich, darf man sagen.
1: Mhm. Und drum in der Max-Vorstadt. In der Max-Vorstadt. Genau, und die Max-Vorstadt ist ja eben, da ist der
0: Namensgeber der Max. Genau. Genauso wie von der Uni, Ludwig-LMU, Ludwig Ludwig-Maximilians-Universität. Der Ludwig war der Gründer und der Maximilian ist eben der, den wir jetzt haben, den Max-Josef.
1: Genau, und quasi Grundsteinlegung auch für die alte Pinakothek, weil die haben ja früh äh, mhm. so Gemälde und so weiter aus der Pfalz mitgenommen, mhm. Das war ja auch ein Diskussionsbedarf bei den Franzosen dann, aber das haben sie Und so war das der Grundstock für die
0: alte Pinakothek. Kann man eigentlich auch mal hege? Kann man mal hege? Ja. Kann man mal hege? Ja. Drum heißt auch das Max Vorstadt, weil es, wie du sagst, nach Max benannt worden ist und weil das die erste Fest-, also wirklich am Reisbrett geplante Erweiterung der Stadt war und zwar Vorstadt. Genau.
1: Jetzt bin ich mal gespannt. 20 gewachsen, gell? Aha. Wie groß das mal war. Und wie weit eigentlich Nymphenburg? war ja so weit draußen vor den Toren. Ja. Jetzt und du jetzt fährst du jetzt fast
0: zum Romanplatz, steigst aus bis da. Ja, wenn du von der Residenz zu, zu, auf Nymphenburg fährst, dann kommst du aus Mingen nicht aussehen. Und für das bist du wahrscheinlich übers Land gefahren.
1: Ja, und warte nur 20, 30 Jahre, dann ist das mitten in der City. Oh, aus ja.
0: wahrscheinlich, gell? Ja. Wahrscheinlich. Aha. 1816, Dies ist das zweite Ereignis, wo man merkt, dass erstens unser König Max Josef I. ein Bürgerkönig war und zweitens, wo man merkt, dass die russische Verbindung doch ein bisschen geholfen hat, es hat nämlich eine Missernte gegeben. Und was hat der Max gemacht? Natürlich wieder sein Schwager angekaut in Russland Hunger war da in Bayern und dann hat der Zahn natürlich bezahlt, vollkommen klar, ähm, große Mengen Getreide liefern lassen nach mhm. Bayern und die Müller haben dann den, das Draht günstig Kafferderfer und haben dann an die Bäcker das Moi geliefert und die haben dann das Brot wieder gepackt und so haben die Leute wieder was zum Essen also gehabt. Also quasi für gebratenes Hackfleisch
1: äh, in runder Form. Na Weil du gerade gesagt hast, äh, Bürgerkönig ein König. ist so, Bürgerkönig. <lacht>
0: genau. <lacht> Auch Schmarrn muss sein. Ein bisschen, ein bisschen Spaß muss sein. Natürlich muss das sein. man schön. Meine, wie war was in Frankreich, wo die Marie Antoinette gesagt hat, naja, wenn die Bürger kein, oder wenn die Leute kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuh essen, oder? Ja, nur logisch. Da war es in Bayern ganz anders. Jetzt habe ich noch gesagt, zum Schluss, Sie äh, schauen wir uns noch ein paar architektonischen Sachen als Zuckerl Nur mal so kurz genannt. Wir haben ja eh schon viel gehabt. Max Vorstadt haben wir schon Brennerstraße Brennerstraße Brenerstraß. Karolinenplatz. Karol Karolinenplatz, genau. die Frau vom Max Josef. Dann die LMU haben wir. Mhm. Dann äh, gibt es natürlich auch den Max-Josefs-Platz vor Nationaltheater, Mhm, Bei der Münchner ja. Residenz da daneben. Aber das Nationaltheater haben die, glaube ich, auch gebaut. Da
1: hat er seine Finger mit drin gehabt, ja. Also viel von den, von den Klassizist, mhm. klassizistischen Gebäuden haben die aufgestellt. Ja, wer da ganz groß oh. war,
0: da kommen wir mit dem nächsten Kini. da ein bisschen näher ja, ja. in die Richtung sogar noch. Fischer hat er geheißen, gell, der Baumeister. Ich glaube sogar. Gell? Ich glaube sogar. Ja, da waren zwei, drei dabei. Ja, Aber ja. das machen wir das nächste Mal. Da, das nächste Mal gehen wir ein bisschen besser drauf rein. Also Max-Josefs-Platz, wie gesagt. Ähm, manche sagen landläufig Opernplatz. Mhm. Und auch diese, diese Statue, die wo da drüben ist, das ist auch der Max-Josef dom drauf. Die Max-Josefs-Brücke haben wir auch schon gehabt. Und ansonsten gibt es nur einige kleinere, weitere Sachen, wo der Max seinen Namen da hergegeben hat. Quasi eine unendliche Geschichte. Eine unendliche Geschichte. Was sagst du? Ich bin direkt. Ich bin direkt. Ich weiß, was ich jetzt sagen, bin ich fertig. aber Ich ja, finde es brutal, brutal, wie man das da alles so hinmanagen kann. Auf der einen Seite schaffst du es, das, dass Bayern Königreich wird. Du schaffst das unter diesen ganzen Mächten. Bayern war immer so zweiter Rang, nicht der erste. Dass du da nicht untergehst und dann sogar noch als Königreich ausgehst. Und heute finanzieren wir Berlin. Heute finanzieren wir Berlin. Staatsreformen ohne Ende, die damals sehr modern waren, also Wahnsinn, das war eine Zeit, da ist ja sehr viel passiert. Ich kann es gar nicht glauben. Ich gar nicht glauben. 1799 ist er antreten, 1806 König worden, ja, und 1825 war es vorbei. In Nymphenburg. Wahnsinn, in Nymphenburg ist er gestorben, ja. ja. Ich finde das krass. Also ich bin da direkt... Aber großartige Geschichte. In, muss ich echt sagen, Respekt, vor, Respekt so viel, ja. vor so viel Tatkraft, vor so viel Weitsicht, weil das haben wir jetzt halt nicht behandelt, habe ich jetzt ihr nicht speziell nachgelesen, aber ich kann mir vorstellen, wenn da die Privilegien von der führenden Schicht, Adlige, kirchliche Vertreter da und so der weiter, ja, beschnitten ich. worden sind, dass da durchaus ein Gegenwind käme, ist, ja, ja. oder?
1: Die werden wahrscheinlich zum Stiefellecker zum Napoleon gelaufen oder woanders hin. Ja.
0: Auf alle Fälle hat er sich da heute. Ja, Sigi, hab mich gefreut. Du, super war das halt. Hab mich gefreut. Haben wir beide was gelernt, glaube gell? Absolut. Also, ich freue mich auf jeden Fall
1: auf die nächste königliche Folge. Ich mir auch. Sigi, bis dahin. Mach's gut. Vierte Manni.
0: Ja, liebe Zuhörer, da kommen wir doch bloß ein bisschen. Erstarren vor so viel Tatkraft, oder? Was da jetzt passiert ist und diese Modernisierung auch, eigentlich der Wahnsinn. Also, und was man da jetzt im Stadtbild auch sieht. und also ich weiß nicht. also ich glaube, ich würde das gar nicht hinkriegen. Also ich bin da direkt äh, begeistert, muss ich jetzt sagen, von dem ersten König von Bayern an Max den ersten Josef. Ja, nächste Woche, liebe Zuhörer, geht's weiter mit dem zweiten Teil von Die Sechse. Und zwar mit seinem Sohn, mit dem Ludwig I. Und ich kann schon mal verraten, das war ein großer Bauherr, ein wissenschaftsfreudiger Mensch und auch eine Künstlerseele hat er gehabt. Aber so viel es nächsten Donnerstag. Herz wieder rein. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt grübig. Mhm.